0: 지난 겨울엔 장발장, 올 여름에는 울버린으로 돌아온 휴쟁맨 그는 전 세계적으로 사랑받고 있는 유명 배우지만 그의 아들은 아빠가 유명 배우이기보다는 그저 평범한 아빠이기를 원한다고 합니다. 그러던 어느 날휴쟁맨은 아주 우연히 아들이 좋아하는 여자아이에게 이런 말을 하는 걸 듣게 되죠 또 알지? 우리 아빠 울버린이야. 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 가장 중요한 순간을 위해 숨겨놨던 아들의 비장의 무기. 그건 바로 아빠였네요. 대표적인 친한 배우죠. 명예 서울시민이기도 하고요. 휴쟁맨이 출연했던 영화 엑스맨 2에서 엔싱크의 바이바이 바이 들으셨습니다. 휴쟁맨의 아들은 평범한 아빠를 원한다고 합니다. 그래서 친구들에게 조차 아빠의 존재를 말하지 않았었대요. 하지만 도움이 필요한 순간에는 역시 울버린을 말하는군요. 여자아이에게, 어 자신이 마음속으로 좋아하는 그 여자아이에게 우리 아빠가 울버리냐라고 내뱉은 그 순간 아들은 아마 자랑스러운 비장의 무기를 내놓는 심정이지 않았을까 싶습니다. 가족에게는 비장의 무기가 되고 영화에서는 성실하게 최선을 다해내는 휴잭맨 일과 가정 두 마리 토끼를 잡은 성공한 모범 배우로 유명합니다. 맨 중에 맨은 휴쟁맨이다 이런 농담이 있을 정도죠. 누구나 호감을 갖게 하는 인간적인 매력은 사이와 함께 말쯤을 주고요. 그리고 김연아의 팬이라고 인터뷰하는 장면에서도 많이 느낄 수가 있었습니다. 그런 울버린 휴쟁맨이 15일 우리나라에 옵니다. 25일에 개봉하는 더 울버린의 전세계 최초의 레드카펫이자 아시아를 대표해서 한국에서 열리는 콘서트에 참석하기 위해서인데요 까칠하기로 소문난 기자들 사이에서도 진정한 나이스 가이다 라고 불리고 있는 휴 잭맨인데요. 과연 그가 올여름 극장가에서 나이스 샷을 쳐올릴 수 있을지 궁금해집니다. 기대 많이 되네요. 25일 더 올버린 개봉합니다. 손정은의 영화는 영화다. 한 시간 여러분과 함께하고 싶습니다. 샵8001 그리고 인터넷 미니 스마트폰 미니 애플리케이션으로도요. 여러분이 듣고 싶은 곡 그리고 하고 싶은 이야기들 어떠한 이야기도 좋습니다. 많이 많이 남겨주십시오. 듣다가 감상평도 좋고 저에게 하고 싶은 얘기도 좋고 저의 홍피디나 작가들에게 하고 싶은 이야기도 좋고 칭찬과 비판 다 좋습니다. 많이 많이 올려주십시오. 7056님, 어, 제가 어제 손예진 씨 얘기를 잠깐 했었는데, 어느 분이 손예진 씨하고 저하고 자매 아니냐고 그런 이야기를 하셔가지고 제가 말도 안 됩니다 하면서 손예진 씨가 아마 7, 9년생일걸요? 저보다 언니예요 그랬어요. 아, 근데 동생이네? <웃음> 어, 저는 80년생이고 손예진 씨는 82년생. 네, 제가 인터넷 찾아보니까 82년생 맞네요. 항상 마음속으로 그 TV에 나오는 여배우들이 당연히 나보다 나이가 많겠거니라고 생각을. <웃음> 그 20대 때 하던 생각 있잖아요. 그게 이제 30대가 되어도 계속 그 생각을 하게 되는 거예요. 이 아이돌 가수들은 뭐 당연히 나보다 어리겠거니 생각하는데 나머지 배우들은 항상 저보다 오빠 같고 언니 같고. 착각 좀 했네요. <웃음> 죄송합니다. 7646님 음, K쪽 듣다가 이쪽으로 왔습니다. 아, 이런 분들 박수 네, 다른 프로그램 뭐 저희 MBC 프로그램이어도 어, 옆 동네에 있다가 이쪽으로 오셨, 오셨다는 분들 저 대환영합니다. 계속 이쪽에 계셔주세요. 어제 본 손정은 아나운서의 사진에 반해서 고정을 하게 됐대요. 어... 사진빨인데. 뭐 실물만 안 보면 되죠. (웃음) 7216님. 지난번에 따끈따끈 새 영화에서 소개해 주신 힘내세요 병원씨 정말 잘 봤습니다. 청춘을 위한 영화였죠. 아 지난주에 써니 작가가 소개했던 거. 오늘도 써니 작가가 나오는 날입니다. 손용령 덕분에 좋은 영화 한 편을 가슴에 새깁니다. 하시면서 영화 힘내세요 병원씨 오리지널 사운드 트랙을 신청하셨어요. 그래서 이 곡을 들려드립니다. 마마고릴라의 노래인데요. 이 마마고릴라는 홍대 클럽에서 주로 활동하던 신인 2인조 그룹이에요. 마마고릴라의 Dance 띄워드릴게요. <웃음> 지난주에 써니 작가 나왔을 때도 이곡 들었었는데 들을 때마다 참 신나네요. 마마고릴라의 파이어댄스 이 영화의 그 장면들 고군분투하는 남자들의 그 장면들이 나올 때이 음악이 흐른다고 참잘 어울린다는 얘기 해주셨었습니다. 힘내세요 병원씨 중에서 들었어요. 음, 이 병원씨는 배우 이병원씨 아닙니다. 어, 이 독립영화의 감독이 이병헌씨거든요 <웃음> 이병헌씨가 감독으로 데뷔하기 위해서 고군분투하는 이야기를 아주 재미있게 담아낸 영화입니다 송동훈씨도 이 영화 이야기 해주셨어요 써니 작가가 재밌다고 해주셔서 꼭 봐야지 생각했던 영화 힘내세요 병헌씨 아 어느정도 예상은 했지만 역시나 집 근처 가까운 영화관에서는 하질 않네요 그래도 한때 열심히 시네 큐브나 스폰지하우스 찾아다니면서 독립영화에 빠져있던 걸 추억하며 내일은 영화 보러 가야겠어요 영화 써니 작가님 믿고 봅니다 음, 믿음이 상당하시군요 오늘도 영화를 추천해 주실 테니까 귀 기울여서 들어보시고요 개봉되면 꼭 보십시오 아, 근데 이런 영화들이 음, 참 보기가 어렵다는 게 안타깝죠 개봉했을 때그 주에 빨리 보셔야 돼요. 그 다음 주만 돼도 벌써 막을 내려버리고 아, 안타까운 일이긴 하지만 여러분께서 찾아보시려면 또 그렇게 좀 부지런을 떨으셔야겠습니다. 영화 월플라워에서 오리지널 사운드 트랙 아무거나 들어주세요 하셔서요. 더 샘플즈의 곡을 골라봤습니다. 1987년 미국 콜로라도주에서 결성된 5인조 밴드예요. 더 샘플즈의 Could it be another change 들려드릴게요. The only time I feel good falling Is when I'm falling fast and hard for you Do you t h e s a m p l c e o s c o u l d it be another Chainsy? 그리고 방금 들으신 곡은 영화 i birthday g i r 의 어, 로비 밀리암스하고 니콜 키드만이 같이 부른 곡이죠. Something Stupid 들려드렸습니다. b i r t h d 에서 니콜 키드만이 러시아에서 미국으로 건너온 여자 역할을 맡았었습니다. 그리고 노래도 이렇게 직접 불렀죠. 이 곡은 8호사우님이 신청하셨어요. 안녕하세요 정은님 서영호 신기정입니다. 베트남 출장 중인데요. 라디오 진행하시네요. 한국에서도 열혈 청취자 되겠습니다. 화이팅 하세요. 하시면서 영화음악 Something Stupid 신청하셨고요. 해외에서 열심히 듣고 있는 저희 이름 공중파 태워주세요 <웃음> 하셨네요. 공중파 태워달란 말은 제가 이런 표현은 처음 들어봐요. 아무튼 반갑습니다. 해외에서 보내주신 분들 제가 어 하나하나 챙겨서 꼭 보내드리려고 합니다. 문자로 또 미니로 어느 나라에 있습니다. 어떤 일하고 있습니다. 지금 몇 시인데 잘 듣고 있습니다. 이런 거 남겨주십시오. 0120님, 음, 그제 저희가 추억의 시그널 뮤직도 들려드리고 그리고 역대 영화는 영화다. 아니죠. 그전에는 영화음악이었죠. 영화음악 DJ들을 일대서부터 지금 저까지 한번 성함을 한분한분 불러드린 적이 있었어요. 여러분께서 정말 좋았다는 의견들을 남겨 주셨네요. 추억이 새록새록 당장이라도 정은이 마나운서의 목소리가 들릴 듯합니다. 0029님도 아 오늘 방송 정말 좋네요 하시면서 옛날 생각나고 정은이 마나운서는 영화인들도 사랑한 분이셨죠. 많은 분들이 안타까워하고 아까워했던 기억이 문득 나네요. 이렇게 역대 영음지기들 잠깐이나마 돌아보는 이 기회가 괜히 감동적이기까지 하네요 하셨어요. 그렇죠. 이 감동 다시 한번 느끼려고 저희가 그런 시간 마련했었습니다. 정은님의 영화 음악 이 소리를 라디오에서 흘러나오는 이 소리를 영화로 볼수 있는 기회가 생겼습니다. 청춘의 호우 시절을 담은 경복 시사회에 여러분을 초대하려고 합니다. 청취자 시사회 준비했는데요. 홈페이지 들어오셔서 시사회 게시판 아래에 댓글로 신청해 주시기 바랍니다. 7월 10일 수요일 저녁 8시 30분이에요. 이 영화 속에서 추억의 정은임 아나운서의 목소리를 다시 한번 들으실 수가 있습니다. 꼭댓글로 신청해 주십시오. 깊을 때면 내게 행복을 주. MBC 라디오는 미니와
1: 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트 기기와 PC에서 청취가 가능하며
0: 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 힘들어, 힘들어. 영화는 아시땜! 사랑해요. 나도 사랑해요. 사랑해. 이게 사랑해. 사랑해.
1: 뭔데? 모든 걸다 보여주는 거야. 나啥我 ich liebe dich auch. 爱慕你시爱慕你我爱慕你我爱慕你我爱慕你我爱慕你我爱慕你我爱
0: 컷 yeah. 영화는 사랑이다 니의 따끈따끈 새영화 써니의 따끈따끈 새영화 오늘 저와 함께하는 두 번째 시간입니다. 김혜선 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 어, 뭔가 되게 멋지게 소개해 주신 뭔가 힘이 들어가 있는 멘트? <웃음> 좋네요. 되게 <웃음>
0: 어, 저는 뭐 이제 두번 봤다고 네. 음. 옆집 동생처럼 언니처럼 편안하네요. <웃음> 네. 감사합니다. 네. 제가 그렇게
1: 좀 뭐라 그럴까 예. 이곳저곳에서 많이 본듯 생긴 얼굴이라고 사람들이. 어,
0: 아니요. 아니요. 절, 전혀 그렇지 않아요. <웃음> 친구랑
1: 닮았어라는 얘기를 많이 듣는 얼굴이에요.
0: <웃음> 여러분도 이 써니 작가 얼굴 보고 싶으실 텐데 굉장히 귀여우세요. 정말 귀요미. <웃음> 귀요미.
1: 하지만, 여자 마초라는 별명이 있습니다. 어, 생긴 것과 다르게. 더러운 성격이라는 (웃음) 소문은 사실입니다. (웃음)
0: 음, 원래 그런 게 매력있죠. 더 이상. 또, 또 (웃음) 잡아줬어. 어떡하지, 어, 매주 이렇게. 좀 부끄러워요, 이제. 음. 여기서. 그래요. 성격 좀 고치세요 그러면. <웃음> 네.
1: 이게 나이 들어서 잘안 고쳐지네요. <웃음> 예.
0: 지난 주에 또 영화 속에 재밌게 해주셨는데. 네. 음, 힘내세요 병원씨를 네. 써니 작가 덕분에 재밌게 봤다는 분들이 또아또글 아, 올려주셨어요. 재밌죠, 진짜.
1: 그러니까. <웃음> 저도 재밌게 봐서 저는 약간 제가 재밌게 본 영화는 막좀 심하게 재밌다고 얘기하는 경향이 좀 있긴 음. 해요. 재미
0: 없으면 또 심하게 재미 없다고 하고요.
1: 그걸 이제 티를 안 내려고 하나 티가 난대요. 그래서 <웃음> 어쩔 수 없다는 제가 얼굴에도 왜 누가 싫으면 티를 안 내려고 하죠. 막 티를 내거든요. 아
0: 얼굴에 아직, 다 드러나는 네, 성격. 네, 좀 사회화가 덜된 그런 게요. 못된
1: 성격이라고
0: 할수 있지요. 네. 아무튼 제가 아까 그 써린 작가 오기 전에 앞부분에 그래서 그 힘내세요. 병원 씨 재밌게 봤다는 분들 소개를 또 해드리면서 네. 음. 오늘 써니 작가 옵니다. 네. 어떤 분이 또 그러셨어요. 써니 작가만 믿고 갑니다. <웃음> 어. 믿는 도키 발등 찍으시려고. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 부담감을 100배 네. 올려드리면서. 완전 100배네요. 예, 오늘 소개해 주십시오.
1: 아, 오늘은 두 편의 영화를 소개해 드리려고 하는데요. 네. 아, 간만에 제가 또 재밌게 본 한국 영화를 소개하게 돼서.
0: <웃음> 요새, 어, 어 지난주, 이번주 다 네. 한국 영화가 좀 재밌어요. 네.
1: 사실은 최근에 한국 영화 너무 소개를 하고 싶어도 어떻게 이럴 수가 있느냐. 음. 이러, 이것은 아니지 않냐 이거는 아니다. 그런 생각에 소개를 못 했었고, 사실 동급 영화들이 더 재밌었어요. 근데 이번주에는 아, 상업 장르 영화 한 편이 굉장히 재미, 재미진 영화가 나와서. <웃음> 어, 기대돼요. 음, 소개를 드립니다. 감시자들입니다.
0: 감시자들. 네.
1: 제목에서 뭔가 스릴러다운 냄새가 풍기죠?
0: 풍기죠. 네.
1: 감독이 그, 두 명의 공동, 공동 감독이 연출을 했어요. 조희석 감독과 김병서 감독인데. 네. 조희석 감독은 조용한 세상과 일단 뛰어를 연출했던 감독이에요. 그리고 김병서 감독은 원래 태풍, 태양, 뭐 호우 시절, 푸른 소금, 또, 위험한 관계 같은 영화들을 아. 촬영했던 촬영 감독이신데, 예. 두 분이 보통은 이렇게 감독이 공동 연출을 하면은 살짝 의심을 하게 되죠. 음. 어, 감독이 하다가 무슨 일이 생겨서 하차하고 촬영 감독이 들어왔나? 뭐 이런 생각을 하게 되는데, 이 영화는 둘이 의, 의기투합을 해서 처음부터 같이 진행을 했다고 어. 해요. 안 싸우고? <웃음> 네. <웃음> 그랬나 보다. <웃음> 뭐, 알수 없지만. <웃음> 네. 근데 사실 굉장히 흥미로운 지점이 음. 굉장히 대한민국에서도 혹은 이제 다른 국가에서도 특수한 어떤 집단을 소개하고 있다는 점이죠 예. 그 집단은 바로 경찰 내 특수조직인 감시반이라는 집단입니다 감시반. 네 범죄 대상에 대해서 전문적으로 감시만 하는 경찰들인 거죠 말하자면. 그렇군요. 네. 실제로 존재하는 반이겠죠? 존재할 수 있다고 보여지는 아... 그래서 민간인 사찰도 왠지 이런 식으로 하지 않을까라는 생각이 들게 하는 음... 굉장히 전문적인 스킬을 가진 집단이 등장을 하는데 사실 이 영화는 홍콩 영화의 리메이크예요이 음... 사실은 사실 어 몇몇 영화 정보지라든가 영화 저, 전문지 또 다른 데서 기사화가 됐는데 홍보 쪽에서 이렇게 조용히 하고 있어요. 왜냐? 그 한국 영화가 홍콩 영화 리메이크했을 때 별로 잘된 사례가 없고 무적자 같은 영화는 이제 좀 영웅 그 뭐라 그럴까 어, 홍콩 영화를 리메이크한 느낌이 좀 나는 영화인데. 관객들이 그렇게 좋지 않은 시선으로 좀 바라봤던 그런 사례들이 있죠. 그러 일단 들어간다는 그렇죠. 얘기인가요? 예, 그래서 아예 그걸 감추고 그냥 얘기하지 말자. 그래서 크레딧에도 안써 있어요. 그래서 많은 분들은
0: 모르실 거예요. 근데왜 그걸 선리 작가가 얘기하시는 거예요? 제작자들 지금 화내고 있는 <웃음> 소리 안 들리세요?
1: 아니, 저는 이런 걸 밝히는 게 취미랍니다. <웃음> 역시 성격 나오죠.
0: <웃음> 네, 못된
1: 성격이랍니다. <웃음> 그런데 사실은 뭐 그렇다고 해서 리메이크를 예. 했다고 해서 그렇게 부정적인 게 아니다. 그리고 음. 일단은. 아 어, 표절 논란이 아니고 리메이크이기 때문에 이건 상대를 밝혀주는 게 예의다. 그래서 원래는 크레딧에서 넣어야 되지 않았었을까라는 생각이 아. 드는 거죠. 그런데 이제 안한건뭐 본인들의 자유지만 어쨌든 어, 세상에 그 완전히 새 것은 없을 수도 있다는 얘기 그렇죠. 꼭 하려는 건 아니고, 어. 그걸 바탕으로 <웃음> <웃음> 한국적으로 굉장히 제, 새롭게 재구성을 했기 때문에 이 영화를 보는 재미가 있고, 그래서 예. 어, 원작을 혹시 보게 되면 두 편을 재미있게 또 감상하실 수 있으니까, 비교해서 어, 미리 원작도
0: 말, 보셨나요? 전못
1: 봤어요. 어. 근데 상당히 재미있는 영화는 얘기가 있는 게, 이게 그 천공의 눈, 그러니까 더 아이오브 더 스카이라는. 저 아이 인더스카이라는 홍콩 영화의 예. 리메이크인데 이 영화가 원래 젊은 여형사의 성장남이래요아
0: 여형사의. 네.
1: 근데 이거를 이제 리메이크를 하기로 해서 그 범죄 조직을 쫓는 감시반이라는 기본 틀을 가져와서 음. 그 한국적인 캐릭터와 상황을 만든 거죠.
0: 그렇군요. 네.
1: 그래서 얘기는 음, 아주 재미있게 시작을 하는데 영화 첫 부분이 지하철에서 시작을 해요. 지하철에서. 지하철에 스쳐가는 막 사람들이 있고 전화를 하면서 지나가는 정우성 씨가 보여요. 왜지나가는지 모르겠어요. 어. 그리고 지하철 저쪽 칸에는 설경구 씨가 타고 있어요. 그 맞은편에는 황 어, 한효주 씨가 서 있는데 뭔가 설경구 씨를 감시하는 듯한 그런 느낌이죠. 음. 이들의 관계가 대체 뭘까. 조금 지나면 윤곽이 드러나는데 사실은 이 한효주 씨가 연기하는 하윤주라는 여자는 감시반에 지금 그 들어가기 위해서 신입으로 테스트를 받고 있는 과정이고. 어, 한마디로 인턴이네요. 그, 네, 그녀를 테스트하고 있는 게 설경구 씨가 맡은 황반장이라는 역할이고 어. 사실 정우성 씨가 맡은 역할은 그날. 어딘가에서 무, 은행 강도 범죄를 저지르기 위해서 이를 꾸미고 있는 범죄 조직의 리더였던 거죠. 우와. 근데 그런 식으로 전혀 연관성이 없어 보이는 것 같은 세 사람을 한 공간에 밀어넣고 영화가 시작이 돼요. 아, 그러니까 처음부터 재밌다는 얘기네요. 결론은. 그렇죠. 좀 예. 쫀쫀하고 약간 쫄깃쫄깃한 느낌은 아. 계속 영화가 그 이어지는 거죠. 그러면서 그 재미있는 것은 이 집단에 대한 어떤 얘기가 나오는데 이감시반이라 집단이 굉장히 스페셜리스트로 보여지게 영화가 설정이 되어 있어요. 사실은 어떻게 보면 좀 위험한 물타기일 수도 있는, 있는데 음. 영화에 등장하는 이 감시반의 작업이 어마어마하거든요. 제일 중요한 수단은 이 대한민국 서울에 어디에도 다 있는 CCTV. 아. 그리고 누구나 다 쓰고 있는 그러니까 누구나는 아니지만 많은 사람들이 쓰고 있는 스마트폰 아, 이두가지를 이두 통해서 휴대전화를 통해서 정말 많은 사람들의 읽었을 때쪽으 감시할 수 있는데 이것을 범죄 수사의 극산으로 쓰느냐 아니면 이게 삐끗하면 민간이 사찰이 될수 있는데 이 조직은 그것을 범죄 수사에 가장 치밀한 방법으로 사용하고 있다라는 아, 그 네, 설정인 거죠. 지금 그래서 여기서 사실 잘못해서 영화가 물타기를 잘못하면 음. 지금 민간인 사체를 옹호하는 거야? 이렇게 도 된다는 거야? 라는 불쾌감을 줄 수가 있는데 영화가 그런 불쾌감을 좀안 줘요. 안 좋겠죠. 덜 네, 주고 거기를 살짝 지나가는 면이 있기 때문에 이 영화가 장르적으로 재미가 좀 있는 아. 거죠. 그리고 이 감시반이라는 이 집단 자체가 좀 공개되지 않은 스페셜리스트의 집단인데 재미있는 것은 서경구 씨가 연기하는 황반장의 캐릭터가 굉장히 섬세하고 멋진 리더예요. 예. 아날로그적인 사람이지만, 자기가 그 팀원들을 굉장히 잘 아우르는, 그리고 거기서 성장하게 되는 한효주 씨가 맡은 여자의 캐릭터는 여성이지만, 그니까 멜로라이도 누군가 엮이거나 아니면 감성적으로 뭐그 팀의 무슨 뭐 분위기를 좋게 하거나 이런 게 아니라 실제로 실력이 있고 뛰어난 감각과 재능을 지닌 감시반 요원이에요. 네. 게다가, 판세를 읽을 수 있는 능력이 있어요. 그러니까 아... 이황 반장이 그런 신입을 보고 그 능력을 키워주게 되는 거죠. 예. 그러니까 그런 식으로 굉장히 어떤 지, 뭐라 그럴까 질척질척한 감정놀이 같은 게 전혀 없고 이 사람도 여기 와서 정말 열심히 일하는 일만 거예요. 일만 하고 스피디하게 막하는 거죠. 그렇죠. 그리고 범죄 조직과 두뇌 싸움을 하면서 그들을 쫓는데 그 범죄 조직의 정우성 씨가 맡은 이제 리더 제임스라는 리더가 또 굉장히 냉혹해요. 근데이 캐릭터가 또 그는 어떻게 하여 이렇게 냉혹한 캐릭터가 되었는가, 뭐, 사연이 어떻게, 이런 거 하나도 없어요. 아. 그리고 그냥 그 범죄를 저지르기 위해서 여러 가지 치밀한 계획을 세우는데, 만약 계획이 틀어질 경우 굉장히 잔인하게 사람들을 살해하죠. 근데 이런 것들이, 얘가 왜 이런 과거가 있었나? 이런 구구절절한 설명이 없어요. 근데 이게 한편으로는 굉장히 불친절해. 어떻게 그렇게 설명이 없을 수가 있어? 라고 할 수도 있지만, 그런 거 필요가 없는 거죠. 음. 그냥 액션과, 그 캐릭터만으로 막부딪히면서 시원하게 그막 질주하면서 가는 거예요.
0: 마음에 <웃음> 드네요. 네
1: 그러다 보니까 단재미 이런 게 아니라 정말로 그 집단의 어떤 그 프로페셔널들이 갖고 있는 그 스킬과 그다음에 동지의 그리고 범죄 조직과의 치밀한 어떤 그런 작전 그 교환 거기다가 예를 들면 드라마 이런 거 있잖아요. 왜 알고 보니 그 내부에 적이 있었더라 이런 반전 이런 반전을. 함부로 사용하면 사람들이 요즘 그런 사례, 사례가 너무 많으니까 좀 피곤했다는 네, 거를. 식상해야죠. 예, 이 영화가 좀 알고 있는 거죠. 그래서 어. 그런 쓸데없는 반전 필요 없고 <웃음> 액션과 액션으로 부딪치고캐릭터와 캐릭터로 부딪히면서 범죄를 쫓아간다. 네. 그래서 굉장히 스피디하고 쫄깃쫄깃한 긴장감이 영화에 계속 있어요.
0: 예, 정은성 씨가 악역을 맡은 게 어, 제 기억으로는 거의 처음인 것 같은데.
1: 예, 뭐, 보도되기로는 생애 최초 뭐 이렇게 나오고 있는데 네. 아마 맞을 거예요. 근데 예, 어떠,
0: 어땠나요? 저는 그게 제일 궁금하거든요, 지금. 안 나오고 있어요, 그게. 원래
1: 정우성 씨가 <웃음> 굉장히 멋진 캐릭터잖아요.
0: 멋있죠. 그래서
1: 악역을 해도 멋있을 수 있다는 걸 역시 이번에 정말 증명을 잘해줬는데. 이렇게 멋진 캐릭터로 또 사실 좀 대사가 적어요. 근데 이렇게 말없이 눈빛으로 연기하는 게 어. 정말 이렇게 어울릴 수가. 그래서 사람들이 정우성의 새로운 모습을 봤다는 얘기를 어. 이 영화를 통해서 이제 많이
0: 하는 거죠. 그리고 한효주 씨도 사실 너무 연약한 캐릭터여서 이런 역할이 가능할까 저는 의구심이 들었거든요. 네. 굉장히 그러니까 그 기억력이나 어떤
1: 지각 능력이 뛰어난 요원으로 등장을 하는데 보이시한 매력이 있어요. 근데 확실히 그런 매력이 어울리더라고요. 어울려요? 연기를 잘하는데 액션도 돼서 앞으로 좀 대성하지 않을까라는 아 생각이 들어요.
0: 야, 톱니 작가가 그렇게 얘기하면은 뭐 거의 현실로 된다고 봐야 되는 거 아니야? 아, 지금도
1: 톱스타죠? 내가 왜 이러지? (웃음) 아무튼 뭐.
0: 네, 좋습니다. 이 영화는 정우성과 한효주의 재발견이다. 아, 그리고 저는 설경구 씨 캐릭터가 정말 좋아요. 음, 설경구 씨는 또 워낙에 또 이미 배우로서. 아니,
1: 사실은 설경구 씨가 요즘 좀 여러 가지로 호감 있는 이미지는 아니셨는데, 음. 사실 그렇다고 해서 이 영화에 설경구라는, 설경구 씨가 하는 캐릭터를 놓치는 건 굉장히 아깝다는 생각이 들어요. 아. 1그0년 동안 공공의적의 강철중 캐릭터에 갇혀 있어서 무슨 얘기만 하면 강철중 대사하듯이 막 영화에서 그런 모습 이 있었는데 여기서 굉장히 부드러운 카리스마를 야, 보여주거든요. 이거는 또
0: 설경구의 재발견이나 네.
1: 설경구의
0: 발판을 마련했다. 네,
1: 새로운 <웃음> 설경구 씨의 모습 을볼수 있는데 마지막에 살짝 강철중이 나오긴 해요.
0: <웃음> 아 그게 나오긴 나오더라고요. 근데 그것까지는 그래도 써니장간은 아는 거지.
1: 전반적으로는 네. 굉장히 멋진 캐릭터입니다.
0: 네, 즐겁게 볼수 있다는 얘기입니다. 이게 사실. 오늘 이제 12시가 넘었으니까 어제 개봉한 거한 거거든요. 한거 네, 그렇죠. 어제 뭐 보신 분들도 계실 테고 뭐 오늘부터 이제 본격적일 텐데 써니 작가 얘기 듣고 많이 보겠습니다. <웃음> 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 여러분 보시고 또샵8 0 0 1도드 미니로 어땠는지 남겨주십시오. 아이 감시자들이요. 음악을 들어보고 싶은데 아직 음원 출시가 안 됐어요. 네. 그래서. 아쉽네요. 진짜. 음, 그래서 어 인상적인 눈빛 연기를 보여준 정우성 씨가 나왔던 비트. 잊을 수 없죠. 이 비트에서 비트즈의 Let It be 이 곡을 들려드릴게요. 정우성 고소영 씨. 정말 인상적이었던 영화 비트. 아직도 비트 얘기를 한다고 하니까요. 아 그럼요. 네. 비트는 정말
1: 전설이죠. 음. 아 그때 참난 뭐라고 했었지? 갑자기
0: 이런 감상이 <웃음> 저는 젖었어. 저는 뭐
1: 학생이었기 때문에. <웃음> 전 대학생이었던 아. 것 같은데 진짜.
0: 어, 아무튼 정우성 씨가 무릎팍 나와서 네. 아직도 사람들이 비트 얘기만 한다 음. 이러면서 약간 그때그 멋을 잊을 수가 없어서 그랬을 텐데요.
1: 맞아요. 그 영화 자체도 음. 굉장히
0: 멋있는 영화였잖아요. 네, 힘주, 그폼
1: 잡는 영화였폼 잡는 영화였폼
0: 생폼사 영화였죠. <웃음> 네.
1: 영화였죠. 근데 사실 이 감시자들도 폼이 나요. 그래서
0: <웃음> 악역인데 굉장히 멋있어서 야, 그럼 음. 비트 이후로 정말 또 이제 한 10년 갈만한 그런 캐릭터 하나 아니, 나오는 건가요? 그렇게까지는 솔직히 잘모르겠고요
1: 근데 사실 제가 이 영화를 좋다고 하는 이유는 그 전에 최근 네. 그 상반기에 한국 영화가 너무 좀 음. 약했기 때문에 칭찬해주고 싶고 막 편들어주고 싶은 영화가 없었는데 간만에 재밌는 영화를 보다 보니까 음. 이제 이런, 기쁨에 네. 젖어서 이런 더 얘기를 하게 된것 같아요 그렇구나. 그 사실 그 영화 속에 나오는 감시반들이 디지털 그 기기를 가지고 감시를 하지만 실제로 네. 용의자를 쫓을 때는 아날로그 방식으로 쫓아요 그래서 어. 그 용의자의 그 일거실 투쪽 감시하지만 따라다니면서 실제로 명동, 청계천, 그리고 뭐 테헤란로에서 영화가 촬영이 막 되거든요. 그래서 그런 도심에서 용의자를 쫓으면서 발로 그 사람들 뒤쫓는 어떤 그 지상에서 작전이 펼쳐지고 음. 정우성 씨가 연기한 제임스는 빌딩숲 위에서 네. 내려다보면서 그 강도들한테 작전을 지시하거든요. 일종의 예, 아이 레벨이 약간 다른 상태로 그 스타일이 보여지다 보니까 그 캐릭터의 성격과 비주얼이 약간 연결되는 지점이 있는 거죠. 약간 그런 약간 이런 프로덕션 완성도가 있는 영화들이 좀 별로 없었기 때문에 제가 음. 아, 이 영화가 좋은 지점이 많다고 얘기를 드릴 수밖에 없는 것 같아요. 음,
0: 왜 이렇게 막판을 이렇게 살짝 발을 빼나요? 혹시 누가 봤는데 아니, 생각보다 별로인데 왜 이러세요? 이런가 가만히...
1: 이 방송에서 <웃음> 균형점을
0: 잡아줘야 된다는 어떤 그런 강박?
1: <웃음> 하지만 전 영화가 재밌습니다. 예,
0: 그렇군요. <웃음> 야, 그러면 이 서울 도심에서만 찍었으니까 이게 해외로 수출되면 사실 굉장한 서울 홍보가 또 되는 건데. 어, 정우성안 했는데 오, 놀라운 네. 예리하요 씨가 또 음. 한류 스타기도 하니까 오호. 이런 식으로 또 역수출해보면 어떨까. 우리 영화서 연결해드릴까요? 아, 빨리 연결해주세요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 감시자들 여기까지 하도록 하고 다음 영화 어떤 영화인가요? 네.
1: 다음 영화는 아, 너무 기대했는데 <웃음> 바로 여기서 또 티가 나졌다방송부터 아, <웃음> 먼저 나오는. 네. 아 기대하신 분들 많았을 거예요. 캐리비안 해적의 시리즈의 콤비죠. 네. 고어 바븐스키 감독과 영원한 잭 스페로우 선장, 캡틴 스페로우, 조니 데뷔. 예. 같이 만든 서부극이 된다 그래서 이제 와, 바다가 아니라 이제 예. 사막으로
0: 갔다는 거죠. 어,
1: 영화의 카피인데 어떻게 하셨어. 요 이젠 바다가 아니라 사막이다.
0: <웃음> 어. 미리 봤지.
1: 공부하셨군요. 예. 이 조니 데뷔 근데. 주인공이 아니고 인디언이랜다. <웃음> 이래서 아 그래? 존이 되게 인디언이요. 네. 그래서 좀 기대를 하고서 봤는데 음. 사실은 이 어, 소재가 한국인들에게는 그렇게 뭐라 그럴까? 급땡기는 소재는 아니에요. 좀저 표현이 좀 저렴했지만 에이, 음. 무슨
0: 얘기인 줄그 네. 무슨 얘기인지 알아요. 서부 영화 시리즈가 또 젊은 층에는 그렇게 환호받지는 못하잖아요. 네. 그리고 인디언이 나오고 뭐 미국 서부가 네. 나오고 무슨 레인저가
1: 나온다는데 왠지 거리감이 있을 것 같아라고 음. 생각을 하시는 분들이 이제 많은데 그게 존니뎁으로 상세되는 부분이 있는 거죠. 그렇죠. 네. 또 캐리비안 해적 팀이니까. 네, 그렇죠. 그리고 존니뎁비 사실은 그 잭스페로 선장으로 나올 때 분장을 하잖아요. 근데 존니뎁비그 필모그래피를 보면은. 분장쇼를 한 영화, 영화의 경우 대부분 성공을 했어요. 그게 아. 흥행적으로 성공을 하거나 아니면 비평적으로 성공을 하거나.
0: 그건 왜 그런 거죠? 예. 네.
1: 그니까 민낯보다는 약간 화장발이 더,
0: 어. <웃음> 이런, 어울리는, 뭐. 어울리는 그런 캐릭터? <웃음> 아. 뭐, 가위손부터 생각나니까 사실. 네, 그렇죠. 가위손에. 그렇게 아, 분장을 해주고. <웃음> 네. 얼굴이,
1: 그리고 이제 뭐, 그, 찰려 초콜릿 공장 같은 경우도 뭐, 흥행, 얘기보다는 그 특이한 캐릭터를 누가 존이 대아님면 소화 소화하겠느냐 이런 평가를 받을 수 있잖아요. 네. 화염 얼굴은 얼굴하고 을 단발 머리 하고 나와가지고 그런 것처럼 이번에는 막 머리에 새를 뒤집어쓰고 얼굴을 이렇게 막 어, 얼굴은 어떻게 되나? 이 하얗게 그 인디언 특유의 분장을 하고 이렇게 나오는데 사실은 어. 약간 잭스페레우 선장 같아요. 예. <웃음> 잭스페레우 선장이 그냥 약간 옷만 바꿔 입고 나온 느낌이 살짝 들긴 하죠. 그래서 실망하시는 분도 있는데. 어, 조니 데뷔그 슬랩스틱 연기는 역시 재밌어서 조니 데뷔 많이 웃겨지는 부분이 있습니다. 아, 슬랩스틱 합니다. 연기요? 네. 약간 무표정하게 음, 표, 하거나 아니면 표정을 살짝 웃기거나 아. 엉뚱한 행동을 보인다거나 아. 그래서 그 조니 데뷔 코미디에 굉장한 어떤 재능이 있다는 사실을 우리는 해리비의 해적에서 일찌감치 간판을 했고 그의 매력을 알았는데 그걸 좀더 재활용해보자고 라 아. 기획된 게 바로 론 레인저인 거죠.
0: 음. 아무래도 조니 데뷔 그런 장점을 갖고 있나봐요. 그런 네. 캐릭터들을.
1: 그래서 사람들이 굉장히 즐, 알게 모르게 좀 이렇게 엇박자로 웃기는 지점이 있어요. 음. 그런데 이론 레인저의 주인공은 사실 어 아미 해머라는 배우예요. <웃음> 아마 소셜네트워크라는 영화를 보셨으면 거기에 나오는 왜 부잣집 쌍둥이 형제 기억나실 거예요. 음. 주인공한테 소선거는. 예. 그 이제. 그 아미 헤머란 배우가 론 레인저라는 타이틀로를 맡았는데. 저는
0: 조니 뎁이그 네. 역할일 줄 알았거든요, 네. 론 레인저. 조니
1: 뎁은그론 레인저와 콤비로 활약하는 인디언, 톤토라는 배우요 인디언으로 나오네요. 네. 그 영화는 약간 액자식 구조를 가지고 있어서, 그 오래된 그 박물, 인디언 박물관을 찾은 한 꼬마가 네. 이렇게 야만인이라고 써있는 약간 그런 그, 관람석에 가가지고 네. 인디언을 이렇게 봤는데 그 인디언이 눈을 뜨고 자기한테 말을 거는 거예요. 마치 박물관에 살아있다처럼. <웃음> 어. 그래서 둘이 얘기를 하다보니 론레인저 전설에 대한 얘기가 막 나온 거죠. 그래서 론레인저가 누구냐. 예로부터 그 미국 사람들한테 굉장히 유명했던 캐릭터고, 사실은 이 론레인저는 1933년에 미국에서 라디오 드라마에서 나왔던 캐릭터예요. 그러니까 서부의 영웅 캐릭터인데, 그 뒤로 이제 TV로도 TV 시리즈도 만들어지고 애니메이션으로도 만들어지고 그러다가 극장 어, 영화로 만들어지고 그러니까 론레인저가 나온 지한 80년이 된 거죠. 그래서 사실은 지금 이 조니 데뷔 나온 론레인저는 80년 만에 태어난 리뷰 투론 레인저인 거예요, 어, 말하자면. 그렇군요. 네, 마치 배트맨이 새로 나오고 슈퍼맨이 새로 나오듯이. 어. 이제 하다 하다 못해 슈퍼 히어로를 파다 파다가. <웃음> 론
0: 레인저까지 나온 거요 그린 호넥과
1: <웃음> 슈퍼맨에게 영향을 줬다는 론 레인저까지 이제 서부구까지 간 거죠. 그래서 이제 그 얘기는. 그 지방검사였던 존이라는 캐릭터가 고향 텍사스에 돌아와서 그 인디언들을 많이 죽이는 어떤 악당이 있어요. 부치 케빈드시라는 이 부치를 잡으려고 하다가 자기 형이 부치한테 살해를 당하죠. 습격을 받아서. 그 자리에 같이 있던 이 주인공도 죽을 뻔 했는데 이 아주 미스테리한 그 성격과 존재감을 지닌 이 존이 데뷔 연기하는 인디언 톤토가 음. 구해준 거예요. 그래서 둘이 같이 나름 각자 그 사연이 있어서 이 악당과 악당의 배우를 향해 복수를 하자 그리고 어. 이 세상의 정의를 실현하자 그래서 복수극이 막 이제 예. 뭐 사막에서 펼쳐지는 거겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 이 존이 검은 마스크를 쓰고 하얀 모자를 쓰고 그리고 하얗게 그 생기는 말을 타고 어. 인디언과 함께 등장해서 이제 일을 해결한다 이런 원래 이런 이야기인데 이걸 이제 그 영화에서는 처음 둘이 어떻게 만나게 됐느냐에 초점을
0: 맞춰서 어. 이제 만들고 이론 레인저에 삽입된 곡은. 어, 로시니의 윌리엄텔 서곡을 웨스턴 스타일로 편곡한 곡인데요 아주 인상적으로 나왔어요 근데 이게 요 곡도 샘플링만 나온 상태예요 그래서 저희가 지금 못 들려드리네요 그래서 오리지널로 들려드리겠습니다 로시니의 윌리엄텔 서곡 중 피날레 부분을요 유젠 오만드 플라데이피 오케스트라의 연주로 들을게요 루시니의 윌리엄테 서곡 중 피날레 부분을 들었습니다. 이 음악이 이 TV 시리즈 론 레이저 그 예전에 열심히 네. 했던 것부터 이 음악이 계속 거의 뭐 주제곡이다시피 이렇게 쓰였던 거죠. 네.
1: 그렇다고 하네요. 저도 네.
0: 그렇게 알고는 있어요. 네. 음, 이 음악이 음. 흐를 때막 전투씬 나오고 전투라기보다는 어쨌든 막. 어, 예,
1: 활극이 벌어지죠. 예. 그 기차에서의 활극이 거의 막바지에 이 윌리엄사 설곡과 함께 펼쳐지는데 그땐 정말 장관이고 시원해요. 음. 역시 대작답게 그 프로덕션의 완성도는 좋거든요. 그리고 짧은 음. 협곡에서 벌어지는 어떤 그서부곡의 백미들이 여기 확실히 있어요. 그래서 그것들을 즐기기 위해서는 좀 참으셔야 하는 부분이 있지만 끝까지 가면 호쾌한 장면들이 기다리고 있다. 이렇게 얘기할 수 예. 있죠.
0: 역시 이번에도 네. 또 중립. 기 위해서 노력하시는군요. <웃음> 오늘 감시자들과 론레인저 써니작과 함께 알아봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 매일 이 시간에 만나는 시네필 퀴즈 시간입니다. 정답 맞추신 분들은요. 기술을 미학으로 끌어올린 영화 예술가의 인터뷰 집이죠. 책 우리 시대 영화 장인 열분께 선물로 드립니다. 어제 문제가 월드워즈에서 좀비 바이러스가 처음 창궐한 나라는 이었어요. 정답은 대한민국이었습니다. 우리나라가 그렇게 나오죠. 오늘 퀴즈는요. 지금 흘러나오는 이고 오늘 마지막 곡이 될이 노래는 어느 영화에 삽입되었을까요? 가 문제가 되겠습니다. 정답 아시는 분들은요. 샵 8001로 보내주십시오. 샵8001 인터넷 미니를 올리지 마시고요. 샵 8001로 보내주시기 바랍니다. 오늘 마지막 곡 박중훈의 비와 당신 들으면서 저 인사드릴게요. Love is all around. 사랑한 것도 잊혀가네요 조용하게 알수 없는 것.